1: Igualmente, Javier, yo también te saludo con mucho afecto a tus órdenes.
0: Eh, a ver, gente, que sin darle tantas vueltas, ¿qué piensas de lo que está pasando, la demanda, mira, las filtraciones? Adelante.
1: Mira, para mí algo de la mayor importancia es que si después de varios días de que apareció el video, nadie ha dicho que las imágenes sean falsas y los que en él aparecen no justifican el por qué recibían ese dinero Podemos suponer Fundadamente Que se trata de un acto de corrupción Punto Así con todas sus letras Y como los dos que ahí aparecen Eran colaboradores Cercanos de dos Legisladores panistas El PAN ha reaccionado Correctamente Porque un video Que según la fiscalía no forma parte de la carpeta del caso Lozoya. El PAN Nacional presentó denuncia con ese video ante la Fiscalía General de la República para que se investigue y se sancione a los responsables. Eso honra a Acción Nacional, pero para mí también el PAN tiene una segunda obligación. Debe investigar internamente para aplicar el estatuto y expulsar a cualquier panista que realmente haya delinquido. Dicho lo anterior, Javier, no debe pasarse por alto la forma perversa y delictuosa como López Obrador está manejando el referido video. La exposición visual de ese video desde Palacio Nacional y las conclusiones a las que llega el presidente produce un efecto corruptor de la justicia porque afecta en su caso el debido proceso y la presunción de inocencia de cualquiera que pudiera resultar implicado. Personas que hasta hoy por lo menos están recibiendo un linchamiento en agravio de alguien que no ha sido más que difamado. Sea uno u otro, hasta hoy los que han anunciado como corruptos los Oya, no son más que dichos de un delincuente y que hasta hoy son difamados y están expuestos al linchamiento social por el agravio que les ha cometido el presidente de México. Yo le pregunto públicamente a López Obrador por qué el interés público que dice ahora justifica que se publique este video. Y él lo publica desde Palacio porque ese interés público no existió cuando el, era el jefe de gobierno y apareció en un video su secretario particular, René Bejarano, recibiendo de ahumada millones de pesos en efectivo. Ahora es, ahora es de interés público. Antes no lo fue. Pero mira, cuando se publicaron por parte de las televisoras el video de Bejarano recibiendo dinero, a mí públicamente me pareció absolutamente procedente. Y ahora pienso lo mismo en cuanto a que se haya hecho público ese video, el de ahora. Lo que me parece asqueroso y cobarde es la manipulación que hace López Obrador para que se nos olvide su desastre de gobierno en todos los órdenes y que pase por difamar a quienes no estamos dispuestos a besarle los pies pero el presidente le da valor absoluto a lo que denuncia un delincuente confeso que está expresamente buscando su libertad, la de su madre, la de su hermana y la de su esposa así lo dice el mismo escrito de denuncia que pide criterio de oportunidad con todas sus consecuencias así que mi estimado Javier todo lo que vomita ese delincuente el presidente lo tiene por válido y eso tiene un efecto corruptor y demuestra que el presidente es un sujeto altamente peligroso mientras esté en la presidencia de la república
0: eh, Diego Fernández de Ceballos eh, este hecho de que se haya filtrado la demanda y que de nuevo la fiscalía dice que no tiene nada que ver y el presidente dice que eh, casi le da una especie de autenticidad te pregunto, estos dos procesos respecto al caso Lozoya eh, colocan el proceso legal en algún tipo de conflicto por ejemplo, que no se cumpla esto que los mexicanos hemos aprendido desde hace tiempo a repetir el una y otra vez proceso. el debido proceso adelante Diego
1: mira en lo personal creo que desde luego esto contamina el proceso en general. Se trate en contra de los Oya o en contra de los que él menciona como involucrados. Pero yo no tengo duda que esta es solo una probada de una serie de datos de prueba que pueda haber obtenido la Fiscalía General de la República y que eso no contaminarán procesos futuros. Así que se trata de una maniobra verdaderamente calculada de decir este video que se pierda en su valor jurídico que en un momento dado le pudieran dar los jueces, al cabo que traemos más metralla. ¿Y por qué lo hacen? Porque como lo ha dicho algún perito en esta materia, el doctor Soberanes, que es una persona muy calificada, el gobierno hizo un cálculo muy claro ...y evidente, entre optar por la legalidad o por los votos, optó por los votos. Sabe López Obrador que este y los escándalos que ya nos está anunciando... ...quiere que sean generadores de votos, no elementos para procurar justicia. Y cuando la justicia no es limpia y no es pareja, no es justicia. Es sencillamente de un bribón encumbrado que como todos los bribones y lo estamos viendo, algún día están en riesgo de pagar sus delitos. Eh,
0: Diego, eh, ¿tú recuerdas, conociste algo de lo que pasó en ese famoso proceso de pacto por México? ¿Algún día te consultaron algo al respecto de qué hacer, las reformas, todo lo que eran las, ya, las reformas vaya, llamadas estructurales y que tú recordaras el papel que pudo haber jugado el Partido Acción Nacional? Sí,
1: mira, en primer lugar, a mí no se me consultó nada que yo recuerde. Es posible que después de tantos años sobre algún tema específico de tipo legal me hayan hecho alguna consulta, algún diputado, algún senador, algún dirigente del partido. Y si me lo hubieran hecho, te lo diría, sí. porque sería lo lógico que me lo hicieran. Y si hoy te digo, no es que no me lo hayan pedido. Sencillamente que no lo recuerdo. Pero lo que sí sé es que esas grandes reformas del tiempo de Peña eran propuestas de acción nacional. Eso no quiere decir que no haya habido riesgo de corrupción por algún panista, sí. pero no parece evidente que a ti te paguen porque hagas lo que quieras hacer. Pero en todo caso, eso es materia de investigaciones y eso lo deberán determinar la Fiscalía General de la República y los jueces. Lo cierto es que los grandes promotores de esas reformas en términos generales, fueron los panistas y está registrado en la historia de este país.
0: Eh, Diego, la parte que corresponde hoy a... ¿Qué era? ¿te acuerdas que desde hace días te andábamos buscando? Que, fíjate, aparecieron nuevas variables, por eso es que hoy nos abocamos a ellas. Eh, te pregunto, Diego, la parte que corresponde a lo que se llama en la política y se insiste tanto el equilibrio de poderes, eh, los contrapesos, oposiciones... Eh, ¿Qué es lo que encuentras en tu mirada? ¿Un pan dividido? este, ¿No aparecen figuras eh, fuertes respecto a organizaciones partidarias que pudieran tener una especie de contrapeso? ¿El presidente muy por la libre, en función incluso también de una legitimidad electoral? ¿Todo esto cómo lo ves, Diego?
1: Mira, es una pregunta muy amplia que podría justificar una respuesta también amplia, pero la voy a tratar de concretar por respeto a ti y a tu audiencia. No, no, síguete, lugar, síguete, síguete, síguete. En primer lugar, por supuesto que el PAN tiene que hacer un esfuerzo enorme por estar a la altura de las circunstancias, en donde los panistas pongamos en primer término el interés general con absoluta generosidad. Aquí no se vale en estos tiempos que cada quien quiera cobrarle al partido cuotas de poder por lo que hemos hecho en favor de Acción Nacional. Hoy es tiempo en donde la honestidad y la generosidad deben ser los dos estandartes de los panistas y que se acerquen a la gente, que busquen entre los ciudadanos, principalmente jóvenes, principalmente mujeres, quienes puedan encabezar esta lucha que extrae por medio, no el destino del pan, sino el destino de México. Ahora, por lo que se refiere al gobierno, todos sabemos que el presidente de la república no consiente ninguna ley ni a alguna institución de este país que le pueda mermar poder en cualquier sentido. Él es la verdad, él es la justicia, él es la ley, él tiene autoridad moral y por eso su palabra es la ley. Esto es una autocracia y además totalmente degenerada, porque cuando tenemos en algún pueblo a un autócrata capaz de gobernar al margen de los desvíos de poder que se tienen en las autocracias, por lo menos hay camino, hay rumbo, hay gobernabilidad, hay progreso en algunos sentidos. Todos los puntos fundamentales que analuz, analices de esta administración son de desastre. Igual tomes la economía, el empleo, los salarios finalmente diluidos, millones que no tienen para vivir la violencia en todo lo grande. Dijo el señor Gatel que el rumbo, el momento, eh, la realidad que podría ser catastrófica, después de muchas mentiras que ha dicho, sería si llegáramos a 60 mil muertos. Pues estamos llegando. Quiere decir que en palabras del propio Gatel, este gobierno está dando como resultados una catástrofe de la pandemia, pero no tienen vergüenza, no tienen dignidad, y todavía ahorita lo condecoran al señor Gatel, porque así lo decidió el presidente, ninguna ley lo determina, pero el presidente sí, que tenga más cargos, más responsabilidades y más controles, todo bajo control del presidente, independientemente del desastre de país que están heredando. A ver,
0: Diego, eh, ¿estás al tanto de lo que, vas, lo que está pasando con
1: el grupo Nexos? Mira, solo sé que ha sido muy agredido y solo sé que me parece una gran revista con personas de la más alta calidad profesional y ética, que me merecen todo respeto y toda admiración. Y además de que estos ataques que está sufriendo Nexos no le van a acabar la vida, y yo creo que pronto o tarde la van a fortalecer.
0: Una última cuestión, Diego. Eh, el, el, el asunto en general país se convierte en algo profundamente delicado porque al final estamos eh, confrontados, pero también hay un discurso que habrá que ver aparejado con la realidad de primero los pobres, de un sector de la población que históricamente ha sido olvidado, ha sido muy castigado y que las políticas públicas están pensadas fundamentalmente en ellos, y es un es reiterativo, ¿no? No tenemos todas las cifras como para saberlo, pero para allá va fundamentalmente la estrategia y las políticas públicas. Sobre esto, ¿qué sabes? ¿Qué, qué alcanzas a apreciar? ¿Qué tienes enfrente, tomando en cuenta que es en buena medida parte del discurso que hizo que el presidente ganara las elecciones del año del año
1: 18? En esto, por supuesto, que estoy absolutamente de acuerdo que para este gobierno son primero los pobres, pero para llevarlos al matadero. Porque si en los dos primeros años de gobierno que está por cumplir son más los pobres y son más pobres los pobres, pues maldita sea la hora en que sale un gobierno donde tiene como preferencia a los pobres. Ninguna política pública ha sido para generar una mejor economía, para generar más empleo, para generar más riqueza, y que pueda haber vida digna Eso sí, a repartir dinero Entre los más pobres, entre los más miserables Para tener millones de votos Y entre más pobres, pues más votos Es un canalla el que esté hablando en este momento De parte del gobierno Que primero son los pobres No tienen vergüenza Y realmente están agraviando En primerísimo lugar A los más necesitados
0: el año que entra hay elecciones, Diego, y el asunto no pinta como para que haya una, eh, de nuevo, una posibilidad de que haya una división del voto, que haya como diferentes alternativas, sino que más bien pareciera que se vislumbra, si nos atenemos a las encuestas, a la ratificación del poder que ha ido asumiendo paso a paso Morena y el presidente. ¿De esto qué piensas o qué abrigas que pueda venir?
1: Mira, en primer lugar, la vida que he vivido y que ya no es poca, ando en los 80 años, me lleva a concluir que lo único cierto en la política es que todo es incierto. Desde luego hoy existen probabilidades de que se mantenga con este discurso en la lucha contra la corrupción y engañando a todos, puede ser que se mantenga un grado alto de aprobación del presidente y de voto en favor de Morena. Si eso es así, pues mira, yo creo que tardaremos un poco más en recuperar a este país, pero el país no se pierde. Lo cierto es que esa es la gran incógnita. Si le va a alcanzar a este gobierno absolutamente inepto y delincuente, si le va a alcanzar la retórica del presidente cuando trae a un partido político integrado mayoritariamente por Gañanes, por lo que en una instancia clara se puede advertir que para el propio presidente su partido es como traer una pelea de perros en la bragueta. No hay un equipo humano en términos generales y honrosísimas excepciones que estén apoyando un cambio de país verdaderamente dirigido a sanear el problema de la corrupción De mejorar la economía De acabar con la criminalidad Todavía hoy el encargado de seguridad pública Que tanto hizo De que ya íbamos a la baja Que iban las curvas descendentes Hoy nos habla de que siguen creciendo Los homicidios en este país Claro, siempre tienen una respuesta Fue Guanajuato Y fue el sinvergüenza este que acaban de detener Lo cierto es que en política todo puede suceder Por eso la gran responsabilidad No solo de Acción Nacional Y de los demás partidos Contrarios al gobierno Sino de la sociedad Sobre todo por el gran esfuerzo Que están haciendo muchísimos periodistas Y tú lo sabes Y no doy nombres Tú lo sabes porque eres parte de ellos El gran esfuerzo que están haciendo Por no guardar silencio Ante tanta bribonada. Por eso creo que todo va a depender de la reacción que tenga la sociedad y ojalá que los partidos políticos sean instrumentos útiles y no lastre para ese cambio que tanto le urge a México.
0: Ahora sí te prometo que es la última pregunta. Este ¿Es tu culpa, Diego? Se vuelve muy interesante la conversación. Este, gracias, gracias. Te, te, te lanzo una última. Una de las razones que se interpreta del triunfo de López Obrador tiene que ver con el hartazgo más lo que él sí. ofreció. Pero ese hartazgo sí. tiene que ver con la corrupción, con la incapacidad, con todo esto que se vivió en el pasado. ¿Cómo responder a eso de parte del gobierno actual y de las reacciones que tiene el gobierno actual? Y de lo que tiene mucha gente que es seguidora fiel del gobierno actual y del propio presidente.
1: A mí me parece que la respuesta es muy sencilla. No estamos ante la disyuntiva de regresar a ese pasado, pero no para continuar en esta brutalidad. Si esa fuera la opción, yo dejaría de votar y dejaría de participar. Si las únicas opciones que tuviera México, Javier, fueran regresar a ese pasado ominoso o seguir adelante con este gobierno que además de inepto es igual o más corrupto que los anteriores, entonces México está perdido por algún tiempo que no sería breve. Yo suelo decir que por más bien que le vaya a estos sinvergüenzas que ahora detentan el poder, yo creo que en el peor de los casos, haciéndole a lópez Gatel en unos 20 o 30 años, está México en mejores condiciones.
0: Bueno, Diego Fernández de Vallos, te mando un abrazo y el agradecimiento, como siempre, que has estado con nosotros. Gracias a ti. Adiós. Adiós. Gracias, Diego Fernández de Ceballos. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?